0: a Libertópolis por la tarde. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en la 102.1 FM. Si ven el tráfico, yo sé que se pone horrible. Así que respire profundo. Liberse de ese estrés no le hace ninguna falta. Así que por favor, respire profundo. Si nos ve y nos escucha a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también Estamos en Twitter, así que bienvenidos, gracias por sintonizarnos, gracias por buscarnos en redes, estamos como Libertópolis. Y hoy, pues hoy tengo la eh, fortuna de poder tener aquí en vivo y a todo color en los estudios a dos invitados con quienes voy a platicar acerca de la situación en Nicaragua. Ellos son Nayeli y con Juan. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias María Dolores, muy, muy buenas tardes, la verdad todo un honor estar acá en Libertópolis. De manera... Encantada.
1: Encantadísimo de estar acá. Gracias por la invitación. Es un honor y es un gusto poder compartir con ustedes.
0: Gracias. Gracias por, por estar con nosotros. Y bueno, de Nicaragua escuchamos muchas cosas. Se vuelve noticia y desafortunadamente no noticias para bien eh, y sino noticias de de este régimen que está en Nicaragua. Y cuéntenos cómo está la situación para ustedes que son jóvenes, cómo está la situación en Nicaragua con un tema donde lo último que tenemos es de eh, personas que son expulsadas de su país, personas que les quitan la nacionalidad como, eh, como si, o sea, violando el más mínimo o el más esencial derecho, eh, además de, de, del tema de la libertad. Pero, Pero cómo está, porque pareciera que esto va cada vez aumentando y cuando crees que no se puede superar, se supera. El, el régimen de opresión en este, en este país. ¿Cómo están?
2: Bueno, pues definitivamente en Nicaragua del 2018 estamos en una crisis sociopolítica bastante intensa, que si bien muchos dicen que esto ha, ha, ha ido disminuyendo, tal vez se ha vuelto como una normalidad realmente no es así, eh, pues cada vez todas las, las acciones de represión por parte del régimen se intensifican hasta llegar al punto de lo, de lo inimaginable. O sea, nosotros eh, ya este punto en el que estamos ahora En el que a las personas que se les juzga Por supuesta traición a la patria uh -huh. son, eh, Se les quita su nacionalidad nicaragüense Es algo que nosotros nunca lo vimos venir, la verdad Y es bastante confuso Es bastante desmotivante Y es bastante eh, difícil, ¿no? Como nicaragüense estar en esa situación Porque si bien nosotros no estamos acostumbrados a, a un, al establecimiento que ha hecho el régimen tampoco podemos hacer nada en contra porque inmediatamente nosotros somos eh, juzgados como traidores a la patria y bueno, antes solo era eh, pues el secuestro que se daba y con todas las torturas que esto conlleva estar allá pero ahora es ser expulsado de tu propio país y si tenés algún tipo de bien eso pasa inmediatamente a las manos del Estado porque también están confiscando las propiedades de las personas a las que le están quitando su nacionalidad.
0: ¿Qué se entiende, Juan, por traición a la patria? Porque esto, cuando lo dijeron, me llamó mucho la atención y dije, bueno, ¿qué es lo que se entiende por traición a la patria? Y lo primero que pensé fue en regímenes como los que había en, en Alemania o en, en la, Unión, la Unión Soviética, China, Cuba, que pues no ha mejorado mucho, pero, pero algo así me imagino. Eh,
1: desde mi conocimiento jurídico eh, es bastante difícil poder dar una respuesta, porque el concepto de traición a la patria se utiliza eh, durante delitos que se cometen en contra del Estado. Estos delitos no son de fines políticos. El problema es que el contexto que le ha dado el gobierno perdón el régimen porque no es un gobierno eh, ha sido un Total, un tema totalmente político. Es decir, traición a la patria quiere decir no comulgar ni hablar el idioma que habla el régimen. Si uno hace cualquier cosa que sea contradictorio al discurso actual, eso es traición a la patria. Hace poco venías caminando por las calles de Guatemala y miraba anuncios que decían votar uh
0: -huh. o vota Afílate, bien. te vota.
1: Correcto. Uh -huh. Y los que me llamaron la atención mucho fueron los que decían vota bien. Y abajo decía algo así como... Eh, de comunicaciones, medios de comunicación unido y yo decía, si alguien pone un, un, un mm. anuncio de estos en Nicaragua, inmediatamente va a preso. Eh, la empresa de la publicación, el que lo mandó a publicar y posiblemente el que lo leyó. Así de fuerte es. Incluso hace poco, eh, hace algunos dos años, se publicaron unos anuncios eh, que eran de eh, algo relativamente parecido. Y cuando se publicaron inmediatamente, se mandaron a quitar y se sancionó a la empresa que los publicó. Es algo totalmente... Eh, es tan impresionante.
0: Es una censura la que hay es impresionante. Es una censura horrible. Y, y entonces, si tú te expresas, eso es traición a la patria. Sí. O sea, perdón, si te expresas en contra o, o, o si tus ideas no comulgan con las ideas del régimen, es traición a la patria.
1: Eh, esta entrevista es una traición a la patria. <risa>
0: Okay. <risa> ya me dijiste mucho. Eh, ahora, ¿cómo? ¿Quién lo juzga? Porque, por ejemplo, eh, se supone que en, en, existen estos pesos y contrapesos para protegernos del poder del, de un gobierno, pero ¿quién juzga la traición a la patria? Eh, porque al presidente aquí en Guatemala no le puede gustar lo que decimos de él, pero eso no quiere decir... Y podría eh, incluso hasta, y sucedió en una ocasión, poner una demanda contra quien está hablando o está criticando su gestión pública. Sin embargo, existen leyes que dicen que los, los eh, funcionarios eh, pueden, que hay una libertad de expresión y que nos permite criticar la gestión pública de estas personas sin que haya una... Y sin que se pueda alegar calumnias sin que se pueda difamación, porque estás hablando del quehacer público. Y puede poner una demanda, pero en los juzgados, pues lo que hacen es aplicar esa ley. ¿Qué sucede en Nicaragua? O sea, ¿quién lo determina que hay traición a la patria porque leíste un letrero que te dice vota bien?
2: En Nicaragua eh, no hay una separación de poderes. El régimen controla todos los poderes del Estado. Entonces, ellos tienen un control total sobre lo que. Eh, en la Corte Suprema de Justicia todos los magistrados son eh, pertenecientes o partidarios, digamos así del régimen, entonces ellos tienen el control total, así mismo como de la Asamblea Nacional en Nicaragua realmente todo es, todo es orteguismo todo, absolutamente todo está controlado por Daniel Ortega, entonces las órdenes que él da desde arriba son replicables en todos todo el sistema de gobierno
1: hay una cosa bien interesante y es que las últimas marchas que se han dado en apoyo al gobierno salen de la excelentísima Corte Suprema de Justicia un órgano que es apartidista según la ley pero inician desde ahí y todos los que van son funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios que legalmente no pueden uh -huh. expresar eh, su apología política en su horario de oficina o mejor dicho dentro de la institución y eso es muy difícil de crear. Es muy difícil de creer.
2: Me quedé impresionada con el tema de la entrevista.
0: ¿Por qué entonces hacer... ¿Por qué se atreven a hacer esto?
2: Como parte de nuestro compromiso por defender la idea de la libertad, también está defender... Perdón. Denunciar todas las arbitrariedades que vivimos como nicaragüenses. Porque en sí nosotros lo que anhelamos es un país libre. Uh -huh. Pero nosotros dentro de nuestro país no podemos luchar por la libertad realmente entonces al menos desde mi punto creo que lo que me queda es denunciarlo o sea, independientemente de todo lo que esto pueda conllevar creo que es una creo que es mi deber como ciudadana seguir denunciando todo lo que pasa en Nicaragua porque es, es increíble el punto que muchas personas nos preguntan ¿en serio está pasando esto entonces Deber de nosotros seguir comunicándonos, qué es lo que pasa. No quedarte callada. No quedarnos calladas Juan.
1: No, y el miedo no se va. El miedo no es algo de que de hoy lo tengo y mañana no. Siempre existe el temor. Porque están nuestros familiares, están personas que queremos. Y aunque hace algún tiempo nos tocó salir de Nicaragua, eh, el hecho de regresar es bastante consolador. Pero el saber de que sos una imagen pública y que te puedan rastrear fácilmente y que fácilmente te puedan decir usted, no es, usted es una persona no grata en Nicaragua, siendo nicaragüense, uh -huh. es algo que cuesta bastante. Eh, nosotros veníamos con otra persona más que tiene que regresar a Nicaragua y pensábamos lo siguiente, no lo van a dejar entrar, porque es una figura política, fue una figura, fue una figura política en su tiempo bastante controversial. Y todavía está en los registros, en los, en los registros del régimen. Entonces, cuando esta persona salga de Nicaragua uh -huh. y vuelve a entrar, probablemente le digan, es una persona no grata.
0: Entonces, solo para darnos una idea, salgo del país y cuando quiero regresar a mi país, donde nací, ¿dónde está mi familia, me dicen, usted es no grato.
2: Sí. Muchas y veces no puede ni, regresar a tu país. Muchas veces ni siquiera pueden salir. Hubo un tiempo que se estuvo dando que. Eh, las personas que intentaban salir de Nicaragua, que eran opositores, eran secuestradas por el régimen, porque sabían de que éstas iban también con la idea de, de... de seguir denunciando de lo que pasaba en Nicaragua, entonces eran secuestradas. Y así fue que se llegó a más de 200 presos políticos.
1: no Y eso es el que le va bien, ¿verdad? Porque ahorita es que tenían la nacionalidad es como el que te vaya bien, pero que te tengan una cárcel por un año dos años es una tortura inmensa.
0: De, definitivamente, y, y esta denuncia que ustedes hacen y de lo que estamos hablando es porque muchas veces no lo creemos voy a hacer una pausa porque no quiero quedarme a, a la mitad, no todavía tengo tengo tiempo tengo tiempo eh, pero voy a dejar esta pregunta para la siguiente porque la pregunta que uno se hace es ¿y cómo llegaron a esto? porque muchas veces decimos y vemos, vemos Venezuela eh, vemos Cuba vemos ahora Nicaragua y decimos no, a mí no me va a pasar y sí, nosotros aquí, eso 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 no es para nosotros Nosotros somos no estamos eh, inmunizados a estas situaciones Entonces, esta es una pregunta que tengo para ustedes Y me gustaría que siguiéramos hablando acerca de eh, El tema de, de estas protestas que ustedes mencionaban a favor de Ortega ¿Hay protestas en contra del gobierno? Definitivamente no Actualmente no Pero sí hubo no. en su momento
1: estudiantes sí, sí, fue, que salieron a protestar Fue inmenso
2: ¿Y qué pasó? Exiliados, secuestrados y muertos. Yo recuerdo que había un joven
0: muy contestatario, muy propos propositivo, eh, sí. que estuvo, no digo representando, pero sí era un parte de los estudiantes que estaban en las universidades eh, protestando.
2: Él actualmente eh, pues, se le quitó la nacionalidad, fue parte de los presos políticos que salieron el 9 de febrero de Nicaragua. Como la mayoría de los que participaron en ese momento, se encuentra pues, fuera del país y ahora sin su nacionalidad.
0: ¿Cuál fue el mensaje que se escuchó? Porque nosotros desde fuera oímos y vimos las noticias internacionales, las agencias de noticias internacionales. ¿Pero qué se dijo hacia adentro en Nicaragua? ¿Cuál fue el mensaje de estas personas que salieron?
1: El mensaje, el mensaje del, del aparato... Eh, comunicativo del régimen fue el siguiente eh, la sala del tribunal de apelaciones ha eh, en ordenanza un poco de leyes crearon un artículo que modificaron y en busca de la paz y la seguridad nacional ha decidido a expulsar a 200 y pico 222 de, 222. 222, uh -huh. 222 presos políticos y se les ha quitado su nacionalidad por el delito de tal y tal y tal.
0: ¿Y entre ellos traición a la patria? Sí,
1: eh, siempre, ellos, eh, siempre el discurso es el siguiente, son personas que cometieron delito y como cometieron delito los estamos procesando jurídicamente.
0: ¿Y el delito es la traición a la, la patria?
2: Traición a la
1: patria. En, en, en concurso con otros, cuestiones de delitos más, como por ejemplo eh, eh, tra, eh, el delito de perturbación de la paz,
0: okay. el
1: delito de contra el Estado, y un montón de delitos que vinieron también a esos, que, que se fueron unificando para tratar de dar legitimidad para darle, al proceso.
0: Okay. Y yo te diría darle legalidad, porque legitimidad nunca la van a tener. Sería sí. darle una legalidad a, a esta situación. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cómo llegaron ahí? 2018 ustedes eran unos bebés. ¿Qué es lo que vieron ustedes de, de jóvenes? ¿Qué es lo que les han contado? ¿Y cuál es la reflexión que ustedes hacen de cómo? Y voltear y decirles mucha. Bueno, nos, yo sé que ustedes no usan esa palabra, pero decir mucha, que nos dejaron, no frieguen. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy platicando precisamente de la situación en Nicaragua. No es lo mismo verla venir que andar con ella, dicen en mi pueblo. No es lo mismo que te vengan noticias a que personas que están viviendo la situación todos los días nos cuenten qué está sucediendo en Nicaragua. Y la pregunta que les hacía es, ¿cómo se llegó a lo que están viviendo ustedes? A que se le pueda quitar la nacionalidad a los ciudadanos, a que no les permitan regresar a su país, no es que quieran ir de migrantes a otro país, sino a su país, no les permitan regresar. Que si quieres expresar tus ideas, seas eh, condenado, sea, se te considera un delito, que, que el delito de traición a la patria se convierta en un delito relevante cuando es uno de los que quedan ahí guardados, y ya me entiendo por qué quedan guardados, porque se pueden usar. Y, ¿cómo fue que se llegó ahí? ¿Quién, quién empieza?
1: Ok, eh, creo de que es un poco más simple analizar lo que ya pasó uh -huh. que analizar lo que está pasando. Porque cuando uno vuelve al pasado dice, ¿cómo llegamos aquí? Y he escuchado algunos comentarios de que es una historia que se repite. Pues no. Yo digo que más bien somos nosotros que no tomamos las medidas necesarias para mejorar y seguir el desarrollo. La idea más clara de lo que pasó es un régimen, eh, vamos a decirlo, que supo cohesionar, es decir les regalamos una gallina un chancho, un cerdo y les decía, esto te lo regala el presidente Daniel Ortega, te lo regala porque quiere apoyarte y quiere que le des su gusto. ok, pasa después vemos publicaciones afiches, entonces ya la imagen pública de estado instituciones se fue perdiendo hasta decir, ah, es el presidente
0: ya no es el gobierno de, por voy no. a poner un nombre El gobierno de Guatemala, sino el gobierno del
1: presidente El gobierno del presidente Entonces, esto fue fue pasando poco a poco Hasta que se convirtió en algo de Voy a ir a, a tal parte Y ojalá, Dios quiera, que el presidente me ayude Es que le voy a meter una carta al presidente para que me ayude O es que yo tengo amigos que son amigos del presidente Y me van a ayudar Entonces, ya la imagen institucional y la división de poderes se fue perdiendo totalmente. Después comenzábamos con cosas de eh, meter dentro de las instituciones apartidistas, afiches y propagandas del gobierno. Como que decían, tenés salud por este gobierno. Y después decían, tenés educación por este gobierno. Y después en los libros venía una foto, y no es broma, está todavía una foto en los diferentes libros del presidente una foto de un libro de inglés con la imagen del presidente que no puede hablar ni español. Una imagen de historia con el presidente que no sabe de historia. Una imagen de lengua con un presidente que no puede hablar bien.
0: Claro, es, estamos, est estoy haciendo las analogías. Es como que aquí en Guatemala todo, y que a veces pasa, pero es algo que pagamos con nuestros impuestos, pero dicen yo, lo, yo te lo di. Exacto es como que hagamos la cooperacha para el regalo, la cooperación para el regalo de alguien y digan, mira lo que te traje soy más, soy súper gamonal soy espléndido, soy muy generoso y te traje este regalo yo cuando realmente lo que hice fue una colecta así es. Y, y, la, y con la agravante que obligué a todos, porque no es una colecta voluntaria, sino obligo a todos para yo decir que doy las cosas algo así entonces primero fue trabajando con esa con esa cultura con, la, con la, el ideario, por así decirlo, esa idea que el presidente es el que da las cosas,
2: Exactamente.
0: antes de empezar a cambiar lo demás. Y para las votaciones, entonces, y entonces para las elecciones, pues votabas por el que te iba, quien te daba más. Exacto. Pero entonces no se convirtió en las siguientes votaciones, el, a ver, ¿quién da más?
1: Es que teóricamente era, era algo perdido, porque quien daba más era quien estaba en el poder. Por ejemplo, si el gobierno decía voy a regalar casa, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar los fondos del Estado, voy a ocupar las instituciones del Estado, voy a ocupar los recursos del Estado para imprimir afiche, para poder movilizarme. Y entonces ya comenzaba a utilizar todo el aparato del Estado y se le facilitaba. Y también, exist y también en Nicaragua nunca, nunca ha existido verdaderamente competencia política. Solo, en personas solo han existido partidos políticos que se debían al poder. No ha existido como una verdadera oposición. Y eso lo digo desde mi perspectiva de Juan, lo que yo analizo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno analiza eh, cuáles eran verdaderamente las iniciativas de estos partidos uh -huh. o de estos grupos, nunca existió una verdadera afluencia de vamos a llegar, y, vamos a llegar al poder y vamos a cambiar esto, sino con la poca cubota que tenemos vamos a promover esto. Entonces, su idea nunca fue vamos a ganar porque sabían que no iban a poder. Entonces, nunca hubo una competencia de verdad. Y eso es trágico.
0: ¿Y entonces qué? ¿Había un desencanto? O sea, ¿cómo estaba el tema de la población? ¿Había población que votaba porque me iban a dar y otra porque estaba desencantada o porque ya no veían opciones?
2: Realmente, desde hace algunas elecciones atrás, pues la población eh, no ha votado. Entonces, los que votan, votan a favor del gobierno. Eso fue... Más que todo antes para de las elecciones antes. del 2006.
0: No las que pasaron, porque no, ahí no, no había para dónde votar. Ajá.
2: De igual manera, ya para las del 2011 ya no había oposición como tal, ya en ese momento. Entonces era lo único. Todas las personas que votaban, votaban por, por el partido de, de Ortega y los otros tenían los votos mínimos que se requerían para ser parte de la Asamblea Nacional. Que por supuesto, las personas que en ese momento estaban en esos partidos también eran allegados a Daniel Ortega.
0: Al final eran los aliados del, del régimen, Exacto. Al final, entonces no había realmente oposición.
2: No existía.
1: Y, y era interesante porque mientras más aliado del régimen era, más cuota tenía. Lleva un partido nuevo que no tenía uh -huh. eh, mucha alianza del régimen y no le daban ni siquiera un voto. Entonces, mientras más, eh, hay algo que nosotros en Nicaragua llamamos el pacto. Uh -huh. Mientras más pacto hiciste con el régimen, más provecho le vas a sacar.
0: ¿En qué momento empiezan los cambios a las reglas? Porque para poder perpetuarte en el poder y poder eh, eliminar esta separación de poderes y poder hacer muchas cosas, necesitas cambiar las reglas para darle la legalidad, no legitimidad, pero sí la legalidad. ¿En qué momento hay esos cambios?
1: Es interesante eso porque no ha sido un solo un cambio. Han sido varios cambios a lo largo de este proceso que ha estado el régimen. El cambio más significativo y más importante ha sido el cambio de la constitución política en Nicaragua.
0: ¿Cómo lo vendieron Juan y Nayeli? Porque aquí nos hablan del cambio de la constitución y, y al menos en estos micrófonos nos da más, más miedo. El, 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 sabemos que va a haber beneficios en algunos cambios, pero sabemos que hay un riesgo tan alto que preferimos hacer otro tipo de, de cambios, pero no la Constitución. ¿Cómo lo vendieron? Porque me imagino que había algún mecanismo en el cual la población debía aprobar esos cambios. ¿Cómo se vendió?
1: En realidad nunca hubo un proceso de aprobación, no hubo como una constituyente ni un plebiscito en sí. Solo fue un, ok, somos la nueva Asamblea tenemos estos cambios que hacerlo y somos el somos la representación del pueblo. Por lo tanto... Cambiamos la Constitución. Por lo tanto, fue así de simple. Por lo tanto, fue apruébase y notifíquese. Punto. Punto.
0: Violando la Constitución, porque yo supongo que la Constitución tenía algunos procesos para que el para que el soberano, que es la ciudadanía, ratificara
1: esos cambios. Claro. El, el punto más importante fue la, eh, de, dentro del pacto, también se hizo muy importante, que fue el proceso de, de la Asamblea Nacional, la aprobación de leyes. Había un mínimo para el proceso de aprobación de leyes. Cuando se hace el pacto y viene todo este proceso de cambio, se cambia a un mínimo. Es decir, 50 más 1. Y ahí fue donde vino y se comenzó a...
0: Y se abrió el cheque en blanco. Se abrió
1: el cheque en blanco. Cheque. También estaba el otro proceso de para ganar las elecciones con un máximo y se bajó literalmente a un mínimo. Que fue donde logró ganar el régimen. Que fue el famoso. Creo que ganaron con el 38%. Con fue que 38%. ganaron. 38% y se ganaron las elecciones. Un 41% ganaron Correcto. Un
0: para, para ganar las elecciones. ¿Y, ¿Y qué pasaba? ¿Si no te ibas a una segunda vuelta o se repetían las sí, elecciones? Una, segunda, una vuelta. segunda vuelta. ¿Y entonces para qué? ¿Para qué tanto cansancio? Y, es, <ríe> y me imagino que. El... Ahora. La gente no se indignó. Si ¿Sí hubo indignación, no eran los suficientes indignados.
2: No eran suficientes. Lo que pasa es que, bueno, Daniel Ortega, eh, antes de llegar en el 2006 al poder, él estuvo previamente eh, y la gente quedó con esa idea, ¿no? Con el caudillo, el que lideró eh, una guerra en Nicaragua que logró eh, derrocar una dictadura que fue la de Anastasio Somoza en ese momento entonces a él siempre se le vio como ese líder que realmente nunca fue y bueno, la, digamos los que ahora somos las personas que denunciamos, no teníamos edad siquiera para comprender esto o sea, nosotros realmente heredamos una dictadura
0: y entonces sí, como les dije al salir del corte uno se voltea y dice, mucha ¿qué nos dejaron? y entonces, ¿qué, qué hacer? y cómo, cómo ir viendo estos cambios al final es como un instructivo, como un manual que siguen muchos de estos eh, regímenes con, para ir quitando esta separación de poderes eh, regalar cosas decir que te los da el político eh, el culto a la personalidad es el, el, la persona la que hace todo ¿qué le agregarían a este manual?
1: yo creo de que algo muy esencial, cuando uno le quita la capacidad de decisión a las personas, es el inicio a la catástrofe. Por eso nosotros creemos en la libertad, en que, la, en la, que las personas son lo suficientemente razonables para tomar sus propias decisiones. Y cualquier régimen lo que busque es decir, no, el pueblo no es lo suficientemente sabio para saber qué es lo que le conviene. Soy yo el que lo sé. Por eso soy yo el que tengo que estar aquí. Y es una, es una también eso abre mucho a la brecha del de relevo generacional. No existe relevo generacional porque uh -huh. dicen yo. Es que yo soy bueno para estar acá. Es que yo sé lo que hay mejor acá. Entonces, cuando se quita la libertad, estás minimizando al individuo. Cuando minimizas al individuo, tu camino, tu camino es el, el fracaso.
0: Muchas veces, y yo recuerdo hace varios años, tal vez tal vez 18 o 19, antes de la pandemia. Recuerdo que aquí en Guatemala se hablaba de lo bien que le estaba yendo económicamente a Nicaragua, que había crecimiento económico, que se podían hacer inversiones. Y también en estos micrófonos dijimos, tengan cuidado, porque no se puede negociar con un león. En algún momento vas a hacer la cena. Muchas veces se, se justifican algunas cosas, porque hay beneficios de corto plazo. L nosotros desde afuera lo veíamos así. Veíamos esto que los decían, el tema de hay crecimiento, la economía va bien, hay seguridad. ¿Cómo lo veían ustedes?
2: De la misma manera. Lamentablemente, nosotros estábamos como en una burbuja donde creíamos que todo estaba bien hasta que la burbuja explotó que fue ya a partir más que todo de la, de la crisis del 2018 y nos dimos cuenta de que nada estaba bien. porque qué? es lo que pasa? En Nicaragua, al menos en la parte joven, estaba... Eh, nosotros siempre creímos de que nosotros no vivíamos de la política. O sea, nosotros no teníamos una formación a política. Ajenos. Totalmente ajenos. No teníamos formación en absolutamente nada y nosotros prácticamente era como que si, al, si nuestros padres nos decían algo o tal vez en nuestros centros de estudio que generalmente, pues, el ellos son siempre van a defender al gobierno Al menos en Nicaragua siempre todo es promover el gobierno Entonces nosotros no sabíamos cómo estaban las cosas Al menos desde mi perspectiva entiendo que no lo sabíamos Y a raíz del 2018 que vimos cómo se está lo, Todo lo que se dio eh, Nos comenzamos a formar en distintos aspectos Y nos dimos cuenta que realmente Nicaragua nunca estuvo bien o sea, Todo fue una fachada del régimen todo fue un total engaño que se vendió tanto a nosotros dentro del país como a la parte internacional.
0: Claro, y es algo que no es sostenible. Es como que quieras mantener una casa eh, bien cuando no tienes los, las bases sólidas y entonces llega un momento eh, en que ya no tienes ni los recursos ni lo puedes sostener. ¿Me ibas a decir algo, Juan?
1: Eh, yo creo que básicamente el problema siempre es el mismo. Porque, por ejemplo, cuando se eh, pasó todo esto del régimen del general Somoza, lo que se decía era, Nicaragua era el, gran, era el granero de Centroamérica, y todavía escucho comentarios que a mí en lo personal me perturban un poco, que es como que, sí, pero con Somoza estábamos mejor. Y no, nunca fue así. Eh, nosotros estamos como en un tipo de engranaje en el cual hay cosas esenciales. Una de esas son estabilidad económica, otra de esas son seguridad jurídica, y otra de esas, importante, es eh, la parte de la cohesión social. Si tenés cohesión social, pero no tenés estabilidad económica y seguridad jurídica, ese engranaje no va a andar bien. Hablando del parte, hablando de la, el imaginario del Estado. Entonces, ¿de qué me sirve tener cohesión social? ¿De qué me sirve que digan, sí, Nicaragua es en progreso, pero yo en mi casa no tenía para comer? O si yo quería hacer algo legal, me decían, no, cálmate, Eso no le gusta al general. O estas son las tierras del general no las puedes tomar estas son las vacas del general, no las puedes tomar porque me, me cuentan mis familiares de que eh, en la zona donde yo vivo, que es la zona norte eh, el general mucha, tenía la mayor parte de tierra y tenía ganado, etcétera, etcétera. entonces, habían cosas como que ese ganado no lo puedes tocar, es del general si lo tocas, te mata o si te vas a esa tierra, te mata el general porque es del general, entonces había esa parte, entonces no había eh, ese tipo de libertad Voy a andar acá, voy a ir por pero, pero acá. Pero cuando
0: te refieres, y quiero aclarar esto, porque me, me quedé pensando que si las vacas son de quien sean, es propiedad
1: privada, Juan. El problema era el siguiente. Era Ajá. como que esas vacas son de tu vecino. agarrarlas no hay problema. Si las vas a comértela, eso no nos interesa. A nosotros, el Estado. Ah, ya. El ente que te tenía no que era, dar seguridad. No era un principio de propiedad. Correcto. O sea, no era como que, ok, haz lo que vos querás, pero esto No porque esto es del general.
0: Ah, ya entendí. O sea, tú podías violar la propiedad de los demás excepto la del general. O sea, la única Correcto. propiedad privada que valía era la del general. Era la de general. Y, y por el consiguiente, si el general quería algo, era de él. Correcto. Independientemente de quién fuera. Ah, ok, ya entendí, porque me quedé con esa duda y dije, ¿cómo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cómo ven los jóvenes esta situación? Porque... No es lo mismo decir me quiero ir de Nicaragua o me quiero ir de Guatemala porque quiero mejores oportunidades o porque sé que voy a estar mejor en otro lado a decir me voy porque me echaron o porque aquí no hay esperanza real. Por lo menos aquí podemos hacer todavía muchísimas cosas. Y, y otra pregunta es, ¿qué... Ustedes ya vieron los afiches, ya vieron todo lo que está, está sucediendo. Estamos en época electoral. ¿Qué le dirían a, las, a la población para no llegar a situaciones como las que ustedes han llegado? Y yo sé que nadie aprende en camisa ajena, pero vale la pena voltear a ver lo que está sucediendo en otros países. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos a Libertópolis por la tarde Mi nombre es María Dolores Arias Y estoy platicando con jóvenes nicaragüenses Y estamos hablando de la situación en Nicaragua Dos preguntas que les hacía Uno, como jóvenes ¿Cómo ven esta situación? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué quieren? Y, y del otro tema es Las elecciones en Guatemala ¿Qué les dirían a los votantes guatemaltecos?
2: Respecto a la primera pregunta, realmente nosotros como jóvenes ya no vemos Nicaragua como parte de nuestro futuro, muchos ni siquiera de nuestro presente. Nosotros sabemos de que las personas que no somos allegadas al régimen, que no eh, tenemos la misma edad que ellos, nosotros no tenemos un futuro en Nicaragua. Porque simplemente, absolutamente, todo está controlado por el régimen. Nosotros no podríamos tener ni siquiera una oportunidad de empleo o una oportunidad de, en mi caso, yo estudio medicina, entonces yo no podría especializarme
0: porque dentro los hospitales de Nicaragua son públicos. porque los
2: hospitales son públicos, las universidades que ofrecen eh, las especialidades son públicas, y yo necesito mostrar mi aval político para poder prematricularme a hacer mi especialidad.
0: Cuando dijo aval político, para quienes nos están escuchando, hizo como una muestra de un carnet o algo. ¿A qué te refieres con eso de aval político?
2: Es el carnet que... A ver, en Nicaragua, en cada barrio de cada ciudad hay un se secretario le llama político. secretario político. El secretario político se encarga de tener un análisis de las personas que son simpatizantes al gobierno. Entonces, ellos saben a quiénes les pueden dar ese aval político que prácticamente es la nueva... Eh, identificación en Nicaragua.
0: O sea, o tienes sea. Tu, tu pasaporte o tu... ¿Cómo le llama? Acá nosotros le hicimos DPI. Cédula, le llamamos allá La cédula. Entonces tienes tu cédula, pero además
2: tienes un... Un carnet político. Un car ¿Y tiene más peso en este momento? En este momento sí, porque el que abre las puertas a cualquier oportunidad en el país. Es el carnet político. Es el carnet político.
0: Entonces, como médico, si yo quiero especializarme, tengo que ir a los hospital, hospitales públicos para sí. hacer la especialización. Si quiero entrar a los hospitales eh, a especializarme, tengo que tener este carnet político que estos secretarios políticos de los barrios perfilan a quienes son afines a estas ideas. Exactamente. Y si no, no te dan nada.
2: Uno puede entrar a, a digamos, tiene la opción a prematricularse, pero es eh, un hecho que no va a quedar dentro de las plazas disponibles. Porque estas están destinadas a las personas que son allegadas a ellos. Porque son personas de confianza, porque ellos en, absolutamente todos los niveles tienen personas de su confianza que les permitan seguir reprimiendo todo. ¿Y estas personas de confianza cuál es la función? Informar sobre lo que haga cualquier lo que, persona.
0: Lo que sucede en el barrio.
2: Sí, exacto. Lo que sucede en el barrio, si es, digamos dentro de los hospitales hay personas que han sido paramilitares, les llamamos allá, y ellos son los encargados de informar. Esta persona está haciendo esto que va en contra del gobierno e inmediatamente se le despide y o sea no es solo una persona sino que va toda su familia incluida cuando dicen está haciendo algo en contra del gobierno es si me quejo sí. estoy haciendo
0: algo en contra del gobierno qué sí. caro está esto del gobierno sí. pura lata porque no deja que se importe tal cosa
2: exactamente
0: ya es están el cerrando el gobierno.
2: estas organizaciones por el gobierno y, eso ya y, es de, eso ya y, algo malo para ellos no me gusta porque qué mala onda qué
0: mala sí. onda pero están cerrando esto no deberían hacerlo eso ya es malo. Es contra, lo sí, es es contra el gobierno. Ya es una tachita en tu perfil.
1: No es una tacha. Es, es, una... es un despido seguro. O sea, va más ¿Sí? allá. Sí, es un despido seguro. O si tenés... Si es llegado tuyo, te va a llamar la atención y te va a decir, no lo vas a hacer. Pero si ya te han dado entre cejas, te va a decir, bye. Lo siento. Te vas. Te vas. Así es simple y sencillo. ¿Y
0: ¿Qué, y, y qué opciones hay? O sea, por ejemplo, va, no soy médico, soy otra cosa. ¿Cómo funciona? ¿Hay iniciativa privada? ¿O esta iniciativa privada está tan controlada? Que...
1: Hace poco estuve en un, en un tipo de conversatorio y estábamos hablando acerca de las oportunidades de crecimiento económico en Nicaragua, decía alguien. Era, era algo pues privado y hasta, por, por, por no decirlo, opositor. Todo lo que hable del gobierno en mal es opositor Y
0: se convierte en algo casi clandestino. Y se
1: convierte en algo clandestino y totalmente político, aunque no lo sea. Por ejemplo, si esta entrevista llega a oído de cualquier persona que sea, eh, que esté afín al gobierno, inmediatamente dicen Libertópolis uh -huh. es una radio que es subversiva. Ahí. Que es una radio que está controlada por grupos que quieren hacerle daño al gobierno. Oh, ah, yeah. ya. Entonces ya viene y después dicen que están financiados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como que cualquier cosa que se encuentra, aunque no lo convierte en totalmente político y dicen es una institución que quiere perjudicar al gobierno de Nicaragua.
0: Por ejemplo, nosotros arrancamos el año y yo hice una entrevista con un economista y hablábamos acerca de cuáles eran las perspectivas de crecimiento en América Latina en, y específicamente en Guatemala. Esto se convierte se convertiría en algo clandestino en Nicaragua.
1: Sí. Sí, sí, claro que sí. Eh, entonces, pues eh, alguien comentaba de que estaba comenzando a trabajar en una empresa privada que tenía eh, convenios de colaboración con Enacal. Enacal es una empresa privada pública, es decir, le pertenece al gobierno y a la vez no, pero estaba es
0: como una mezcla
1: es dueño es dueño de una persona que es parte del gobierno pero no es parte del gobierno porque políticamente no lo han dicho así. La cuestión es que es una empresa mixta. Entonces decía, aunque yo estoy trabajándole a una empresa privada que le hace trabajo a ENACAL, yo tengo que presentar mi carnet de militante porque ellos dicen que quieren tener personas que se lleven bien con el gobierno. Porque si no, lo que está en peligro es su convenio de colaboración.
0: Hasta ese nivel llega hasta el control. Hasta ese nivel llega el control. Entonces tienes que tener ese carné político si quieres obtener cual, casi que cualquier trabajo. Así es. Y
2: si quieres poner
0: un negocio, dices, vaya, voy a hacer mi negocio. ¿Qué pasa ahí?
2: Eh, en realidad, en Nicaragua, la economía, o sea, es eh, bastante informal. Lo que se ha dado en los último año es el emprendimiento como uh -huh. tal. Eso es lo que ha resurgido. Y es lo que ha sostenido a la mayoría de las familias nicaragüenses. Porque oportunidades como tal no hay. Si, si alguien no ha llegado al gobierno, no hay del todo. Entonces, es el instinto de supervivencia, ¿no? Que se convierte en emprendimiento. Y así es como todo, donde la mayoría de nicaragüenses están sobreviviendo.
0: Y que el gobierno, y que en algún momento también el gobierno se hace la vista gorda. Porque sabe que si presiona mucho puede también generar problemas, puede tener problemas. Entonces, es los dejo en la fir informalidad, los dejo como enanos empresariales, por así decirlo, porque no puedes crecer mucho. En la, empresarialidad tienes, en la informalidad tienes un tope, un límite. No se mueren de hambre, pero tampoco están lo suficientemente fuertes como para plantarme mi cara.
2: Exacto.
1: Eso fue lo que pasó con el antiguo gerente del banco Bampro, que a él vienen y lo capturan. Él, es, él era, bueno, no sé si actualmente es, él era gerente del Banco Bampro de Nicaragua. Lo agarran preso por supuestamente hacer actos que perjudican a la paz. Según el gobierno, y según la investigación, financiaba grupos terroristas. ¿Por qué no cierran a Bampro? Legalmente, cuando una empresa está haciendo actos ilegales, lo que hace es, es cerrar. que cerrarla. Pues se clausura porque legalmente, pues, en teoría sí se debe cerrar. Por qué no se hace? Porque es uno de los bancos más grandes de Nicaragua y es en el que todo el mundo, incluso las instituciones del gobierno, tienen sus cuentas. Es un acto de represión, pero es un acto a la vez eh, un poco estudiado. No cerramos sé, Banpro porque nos afecta, pero si nos llevamos al gerente para darles una lección.
0: Claro. Ahora bien, eh, ¿hay elecciones en nuestro país? Hay mucho desencanto de los políticos. Eh, muchas personas dicen no ir a votar, otros dicen quieren votar nulo. Eh, y hay un desencanto justificado, o sea, no viene de la nada, no viene de, esta, de este gobierno. Eh, es una acumulación de, de muchos eh, gobiernos eh, muy malos. Y, y lo peor es que uno supera al otro. Sin embargo... ¿Consideran que hay que ir a votar? ¿Consideran que vale la pena votar? ¿Consideran desde, desde, desde su perspectiva, qué les dirían a los votantes?
2: La verdad es que mientras haya un poco, mientras tengan un poco de facilidad para seguir alzando su voz, es algo que se tiene que hacer. Si, si tienen la oportunidad de hacer un cambio, aunque crean que es imposible, Creo que algo que se debe de tomar, porque llega un momento en el que dejamos pasar tanto y creemos de que tal vez eh, renunciando a ese derecho que tenemos, que son de las votaciones, pues va a haber un cambio y realmente no, va a pasar lo mismo y esto va a ir escalando hasta el punto de llegar a como estamos en Nicaragua.
1: A mí, a mí en lo particular, yo siempre diría de que el proceso... De votación es un derecho humano que uno tiene y es una forma de expresarse. Cuando uno no está de acuerdo con, con un partido político, o en fin, con todos los partidos políticos, uno debe de manifestar su opinión. ¿Y cómo es eso? En las votaciones. Eh, a mi parecer, el voto nulo creo que es una forma de decirle a, al a ese aparato político decir, no me gusta lo que estás haciendo y no me gustan las propuestas de tu, de los otros partidos políticos, entonces yo lo que quiero es un cambio de verdad pero no quedarse solo ahí sino también hacer algo más y hacerlo ahorita que tienen un, un, un mínimo la verdad no sé cómo está el proceso de libertad acá, no sé si pueden salir a la calle a decir este gobierno no me gusta
0: totalmente, si sí, lo podemos eh, hacer
1: entonces si lo pueden hacer, que lo hagan y que tomen acciones, pero acciones que sean de verdad contundentes. No necesariamente ir a quemar una calle. Claro. Sino decir, yo creo que podemos mejorar en esto. ¿Y cómo se puede hacer? A través de una crítica social. Facebook. A través de creando eh, una ficha diciendo, creo que Guatemala necesita esto, esto y esto. Creo que económicamente podemos mejorar esto y esto. Y muchas veces lo que pasa es de que eh, como profesionales, se nos va minimizando. Hay muchos profesionales que tienen la suficiente eh, conocimientos para decir qué es lo que está malo y qué es lo que está bueno. Y no los escuchamos. Y profesionales independientes.
0: Y los jóvenes también. ¿Qué le dirían a los jóvenes? Porque muchas veces los jóvenes, como ustedes me dijeron, y, y como me dijiste Nayeli, pues no les interesa la política, les da alergia al tema político. Y cuando digo político, pues no me refiero solo al tema partidista, sino me refiero específicamente a participar en la confección o en el análisis y en el debate y en la en en el en esta, eh, y, en estas ideas, en esta, eh, en esta discusión de ideas para ir modificando o ir cambiando cosas que hay en el país. ¿Qué le dirían a estos jóvenes?
2: Definitivamente que la política, sí vivimos de la política, que la política sí nos da de comer y de que nosotros somos los principales actores que debemos intervenir en esta, porque esto va a definir nuestra calidad de vida en el presente y en el futuro. Entonces, es nuestra responsabilidad estar involucrado en esta para evitar ¿no? que llegara a situaciones extremas como se da en diferentes partes de Latinoamérica.
1: A mí, en lo particular, me enferma que las personas digan ah, es que son jóvenes. No saben nada. Y cuando yo me refería hace un poco a decir los profesionales, me refería a los jóvenes. Porque muchas veces se minimiza a los jóvenes como profesionales. Es que todavía está aprendiendo, les falta conocer más y no es así. Llevamos toda nuestra vida preparándonos, llevamos toda nuestra vida tratando de superarnos para poder eh, tener eh, eh, un nivel más alto, no solo económicamente, sino de conocimiento. Y el problema es de que cuando nosotros analizamos esto desde la perspectiva de la educación, la educación que tenemos nunca nos intruyó que dentro del mejoramiento que buscamos está la política. O cuando nos dicen hablando de política, es de la política actual, no es de la política en general. Es decir, no te dicen, suave, un cambio de gobierno puede significar cambios a la parte de salud, a la parte de educación, a la parte de cultura, o no te pueden decir, mira, las políticas de este gobierno están impulsadas hacia una conducta que es más controladora, hablando del socialismo, o este es un poco más eh, cerrado, por decirlo así, de una forma que es un centro o de una derecha. Entonces, no se nos ha preparado para vivir la política no se nos ha preparado para ser actores en la política. Y eso también es preocupante.
0: Y que al final, bueno, eh, habrá que entonces prepararse y como me gustaría cerrar diciendo que primero agradecerles eh, agradecerles profundamente que hayan aceptado esta invitación, que hayan accedido a darnos esta entrevista eh, tomando en cuenta que 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 hablar de la libertad en las situaciones en que ustedes lo están haciendo requiere mucho, mucha valentía. Mucha valentía, así que les agradezco muchísimo. Que precisamente en... necesitamos más personas así, que se atrevan a hablar de libertad cuando las situaciones no son las propicias. Porque es precisamente ahí donde hay ese contraste. Que... Eh, sean fieles a sus principios a ustedes mismos esto, también necesitamos más personas así y a los jóvenes decirles, miren el futuro es de ustedes pero lo tienen que tomar la vida es de ustedes y se tienen que apoderar de ellas y que tomen acciones, que se involucren y que construyan ese mundo que sueñan ese mundo que es posible y que lo pueden conquistar, pero no es gratis
2: muchísimas gracias Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Un honor estar con Libertópolis y con el pueblo guatemalteco. Muchas gracias.
2: Muchísimas
0: gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por haber estado. Y ayúdenme a compartir esta transmisión para que hagamos nuestras reflexiones, para que nos apoderemos de nuestra vida y de nuestro destino. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Y recuerde, ciudadano informado, ciudadano respetado.